0: Tak vítejte, dámy a pánové, u další epizody filmu v síti o všem, co se točí na VOD platformách. Nazdar, Matěji.
1: Zdaršem, všem. Máme toho hodně.
0: Máme toho hodně, přece jenom blíží se Vánoce, e, takže ty nadílky v těch připravovaných filmech, čemu se dostaneme za chvilku, bude opravdu hodně. Nebude tam žádný Vánoční film, protože já jsem teda počítal na Netflixu a těch je tam tak hrozně moc. A většinou spadají do té kategorie takových těch halmarkových, narychlo upečených splácanin. Že Většina bude asi velmi špatná. To je pod naší úroveň trošku. Takže my se budeme věnovat uh, mnohem zajímavějším a lepším projektům. Však uvidíte.
1: Začneme ale tipama na filmy, které můžete najít na nějakých streamovacích službách, jsou většinou starší, ale jsou prostě dobrý a my chceme, abyste je viděli, protože nám se líbí. Takže začneš ještě domů
0: Začnu já, já půjdu trošku zpátky. Určitě vám neuniklo, že jsme se rozloučili se Sirem Seanem Konerym. a i my jsme vydali články o jeho nejlepších rolích a všude se objevily takový ty typy na to, co byste si měli pustit, abyste ho uctili. A na první dobrou, co na první dobrou každýho napadne právě nějaká Bondovka nebo třetí Indiana Jones, možná i ta skála v odby. Zkrakáte filmy, ve kterých ten Connery byl hrozně dobrý a všichni to znají. A já jsem si teda pustil znova Hon na ponorku. To není úplně, že by to byl zapomenutý film, je to jedna z jeho slavnějších rolí. A mám pocit, jako že by na to klidně mohl být nominovaný. Ale on toho Oscara nakonec dostal za neúplatný a myslím si, že tam se zrovna akademie trefila, že mu to dala za roli, ve který opravdu byl úžasný. Ale Hon na ponorku už jsem hrozně dlouho neviděl a hrozně jsem si ho užil, když jsem se na to podíval nejen kvůli Connerymu, ale obecně ten film je výborný, John McTiernan zkrátka na tenhle typ filmů, hrozně šikovný. a až zpětně mi došlo, že to je vlastně první film s Jackem Ryanem já jsem si vždycky myslel, v hlavě jsem to měl tak nějak posunutý, že ty filmy s Harrisonem Fordem byly dřív než hon na ponorku ale nebyly, takže první Jack Ryan na stříbrném plátně byl Alec Baldwin a byl úplně úžasný.
1: No, já ten film mám teda strašně rád. Myslím si, že on je vlastně starý 30 let, ale pořád vypadá vlastně strašně, strašně dobře. Vypadá, jak kdyby fakt mohl letos do kin. Connery tam je výborný, já Bolvina teda nemám rád, ale vlastně tady mi vyloženě sedí to, jak je ve stínu toho Coneryho, který tady má přeci jenom jako dost zajímavější roli. Ale celkově ten casting je strašně dobrý. Je tam sam Neil třeba, je tam Stellan Skarsgård a má to... A to jsou tady, ze kterého jsem se vždycky posrali. No obecně vymohchodem posádka té sovětské
0: ponorky, kdo se to nepamatuje, nebo to uvidí poprvé, tak možná bude valit do oči, jaký tam je casting. Jenom tam, pak samozřejmě američani mají Scotta Glenna a je tam výborný James Earl Jones.
1: Mezi prostě Rusankama a je to. Naprosto,
0: naprosto fantastický. Hrozně se mi líbí, jak tam... Jak tam Spousta filmů s tímhle zápasí, když se odehrávají v tom sovětském prostředí, tak máme mluvit s nebo máme mluvit rusky, nebo anglicky. Tady, tady je s tím... Tady, tady si s tím John McTidnan poradil úplně kulišácky a musíte to vidět, abyste to ocenili. Ale ten film má prostě i po těch letech koule jasně, je tam, je tam pár takových cgejčkových záběrů, když se snažili jako, jak natočit ty ponorky pod vodou, že jo, nebo torpéda, to je jako problematický. Takže, jako některý z těch záběrů zestárly, ale to je opravdu jediná výtka. Jinak je to herecký koncert a to je prostě věc, kde je úplně jedno, jestli ten film 30, 50 nebo 100 let starý, tohle bude držet pohromadě úplně skvěle. Mimochodem jsem se dozvěděl, když jsem si o tom něco zjišťoval, že Oni samozřejmě rešeršovali s nějakýma expertama na ponorky, ale protože spousta těch věcí byla tajná, tak si museli dávat bacha ve scénáři, co kde řeknou, když se budou snažit tvářit chytře a budou mluvit o ty nějaký ponorce s experimentálním pohonem. A slyšel jsem, že pre tam něco ujelo, co, co a jako by vláda a Spojených států zveřejnila až někdy před pěti lety. Ale v tom filmu už to je, že se tam někdo přeřek. A řekl tam prostě nějakou věc, která měla znít chytře a ve skutečnosti to bylo nějaký státní tajemství. To je docela funny. Samozřejmě oni to... Oni... <laughs> no oni to prej věděli už po té testovací projekci, že jim to ty lidi od armády řekli a říkali, že se to nikdo nesmí dozvědět, že se k tomu nesmí nijak poutat pozornost. Že i kdyby to někdo zmínil jako hele, tohle, tohle existuje nebo ne? Kdyby se zeptal nějaký novinář nebo fanoušek, takže musí držet hubu. <laughs> takže. Takže docela, docela dobrý. No a teď už je to projev veřejný, takže, takže. Tak,
1: se na to můžete koukat. No, já půjdu ještě dál do minulosti, minimální dějově. Já tady mám western, který je velmi neobvyklý. Mám tady rychlejší než smrt, což je film, který je divný, ale tak jako správně divný. Já jsem si k němu vydal cestu několik let, protože jsem ho viděl mnohokrát a vždycky mě z nějakého důvodu fascinoval, ale vlastně jsem se nebyl jistý, jestli se mi líbí. Dneska si jistý jsem, protože je to opravdu extrémní divočina a něco, co mohl natočit jenom Sam Raimi a jenom v devadesátkách, kdy si fakt jako mohl dělat, co chtěl. Byl to jeho první opravdu velký film, protože samozřejmě za sebou Evil Dead, no, za sebou třeba i Darkmena s níznem, což nebyl úplně malý film, ale furt takový ten jako nižší. Tohle byla jeho první opravdu velká hollywoodská věc. A objeví se tady Sharon Stone, Gene Hackman, hrozně mladý Leonardo DiCaprio, je tam Russell Crowe, je tam Tobin Bell, je tam Lance Henriksen, strašně moc herců, který hráli ve starých westernech. A celý to je vlastně o městečku, kde se koná každý rok střelecká soutěž, prostě souboje a pochopitelně se to neobejde bez nějakých mrtvol. Přiždí tam Sharon Stone, která se z nějakého důvodu chce pomstit šéfovi toho městečka. Je to takový kouzelný brak, ve kterém se dějí opravdu šílený věci. Uh, možná budete znát záběr, ve kterém uh, Keith David vlastně nemá, nemá vnitřek hlavy, že Gene Hackman mu opravdu rozstřelí hlavu na dvě půlky. Nebo na dvě půlky no je tam, na tam dostatečně
0: velká díra, aby tam mohl být průhled tou kamerou potom na toho Gina Hackmana. Tak a
1: kdy... kdy... Když se Reimiho ptali, jestli je něco takového možné, tak jim řekl, jak to mám kurva vědět, a akorát to vypadá strašně super. Takže takovýhle přístup k tomu natáčení měl rejmi, evidentně i všichni ti herci, protože každý tady hraje opravdu strašně výraznou postavu. Ať už to je nějaký vysloužilý voják, nebo takový nějaký uh, střelec, který jako machruje na nějakých soutěžích, nebo nějaký. Uh, DiCaprio, tady vlastně hraje nějakého hrozně mladého kluka, který si strašně věří, Russell Crowe, se nechce násilí, všichni jsou strašně jako jednoduše načrtnutý, ale hrozně to stačí. A má to taky skvělou hudbu, krásnou výpravu, ti herci jsou skvělí a podobný western, pokud z, podle mě už jako nikdy nevznikne, ani nevznikl a vlastně se docela divím, že vzniknul tehdy, protože fakt je to divný, ale je to, je to pravda.
0: Faroliv. Jak si zmínil ty jeho první filmy, ať už to byl Evil Dead nebo ten Darkman, tak zkrátka on všechny ty snímky točil tak osobitě, že to v tom žánru vždycky způsobilo, a neříkám revoluci, Darkmana asi dneska málo kdo pamatuje. Ale zkrátka nevypadalo to vůbec tak, jako ty filmy z toho daného žánru. Bylo to typicky Raimiovský, dokonale osobitý, ať už šlo o práci s kamerou, nebo to vystavění toho děje. Bylo v tom
1: Tohle byl vlastně film, který, který si vydupala Sharon Stone, protože on ho i produkovala a vyloženě ho chtěla dělat s Raymim, chtěla ho dělat s DiCaprim, který ho té dole nechtěli obsadit, protože byl příliš mladý a on prostě trvala na tom, že tam bude a jeho gáže zaplatila ze svýho. Myslím si, že za to můžou být všichni vděční, je to výborná rola to, co tam má. Ale přesně to bylo takový to, že herečka na vrcholu svých nějakých tvůrčích a hvězdných sil si splnila nějaký svůj sen. A natočila film tak, jak ho chtěla ona s lidma, kterým absolutně věřila.
0: Je to do dneška mimochodem. Ty slavní herečky si musí ušetřit během kariéry dostatek peněz, aby se z nich mohly stát producentky a pak konečně mohly natočit nějaký scénář nebo projekt, který je jim pochutí. Viděli jsme to třeba i u Charlize Theron. Sharon s tomu by tenhle ten projekt sám od sebe nikdo nepřiklepnul kdyby na něj nesehnal ty peníze a my jsme hrozně rádi že vzniknul, protože i když je to trošku brakový tak je to rozverný je to takový hrozně zábavný a sympatický takže určitě si v tomhle směru doplňte vzdělání jak si řek, najdete
1: to na iTunes
0: najdete to na iTunes, stejně jako tenho na Ponorku který je tady i na Amazon Prime jenom aby jsme nezapomněli a já jdu na další film teď je to asi trošku vážnější téma ale je to film, který mám v hlavě od té doby, co jsem ho viděl a jako hrozně intenzivně pamatuju si, že když jsem to tenkrát v roce 99 viděl tak mě to hodně zasáhlo ale rok 99 byl, řekl bych, takový jako hodně nabitej to znamená počítání mrtvých s Nikolasem Cagem možná budete mít někde v povědomí ale když vám řeknu, že to točil Martin Scorsese tak se vám možná rozšířejí z horničky, protože řeknete, Aha, no, protože si řeknete to byl z Core je to takový docela netypický z Core Je to teda o posádce sanitky na Manhattanu a je to pohled na tudle profesi bez příkraz. Myslím si, že možná dneska je to pro aktuální zase. A Na druhou stranu zároveň ten Scorsese si do toho dal ten devadesátkový New York, který byl opravdu ještě docela nebezpečný a drsný a máte v hlavní roli toho Cage, který je obklopený špičkovýma hercema. Je tam Vin Rames, Tom Sizemore, John Goodman. A ten Cage tam hraje toho sanitáka, který teda jako už má halucinace a už mu z toho trošku hrabe a snaží se z toho povolání nějakým způsobem vymanit, než ho to fyzicky i mentálně úplně sežere. A furt se mu to nedaří. A furt počítá ty mrtvoli, který každý den na té šichtě nazbírá, a je to neuvěřitelně intenzivní, takový až fyzický zážitek. A je to takový ten starý Marty, který ho dneska už v těch filmech moc nevidíme. Ty jeho další věci, řekl bych třeba, odlet se dál, byly takový vyumělkovanější, takový studiovější, když to, tohle je ještě opravdu taková skoro až indý věc. A doporučil bych to i lidem, který dneska nad Kejžem trošku ohrnují nos. On je tady teda skvěle obsazený a Marty si ho tam určitě povodil, ale klobouk klobou. dolů před ním i před vším ostatním, co se v tom filmu odehrává, pokud vám to nějakým způsobem prolítlo pod radarem, tak tohle si určitě doplňte, protože jak v Martyho filmografii, tak v filmografii všech ostatních zúčastněných je to určitě výrazný film.
1: No, já tady mám něco trošku veselějšího. Jinak počítání mrtvých na HBO a na, na goučku, a na HBO Go a i na Netflixu najdeme volný den Ferrisa Bellera, což je strašně slavná komedie, ale ne u nás, bych řekl. Myslím si, že v Americe jde pro jistou generaci o naprosto kultovní, možná až jako nejkultovnější film, na který se spousta filmu odkazuje i dneska. Třeba celý konec Deadpoola je vlastně vyloženě posta tomu filmu. Ale myslím si, že to svým způsobem trošku zastárlo. 80. léta jsou prostě malinko jinde, a ty lumpárny, co se nám provádějí, jsou vlastně takový nevinný vůči tomu, co jsme viděli třeba v těch nedělských komediích později. Ale ten film rozhodně stojí za pozornost kvůli tomu, že v těch osmdesátkách vlastně nastavil ten humor Johna Hughese tam, kde ho ten John Hughes asi chtěl mít. A si světu Matthew Brodericka, kterého já osobně nenávidím. A vlastně beru ho jako herce, který když má někde hlavní roli, tak je to strašně průměrný film, prakticky vždycky. Ale tady je opravdu fantastický hra, je tady kluka, který jednoduše nechce jít do školy a se dvěma kámošema to zabalí, a že si prostě půjde užít den, počej si respektive ukradnou sportovní auto, jedou dělat bordel do New Yorku a celkově se to užívají, nahání ho ředitel, nahání ho rodiče. Nenávidí ho jeho starší sestra, protože on je takový free. A je to vlastně taková hrozně pohodová, podívaná a přesně takovou tu... přesně takovýho kámoše byste asi na té střední škole chtěli. Říkám, malinko to zestádlo, už to není úplně asi aktuální tím, co se tam děje, ale podobný filmy se do dodneška a všechny více méně, často více z tohohle toho vychází, takže je dobrý to znát. Najdete to na HBO Go, najdete to i na Netflixu, takže si doplňte vzdělání.
0: Tak. K absolutně nemám co dodat, jenom, že je to Ferrari, to sportovní auto a hraje tam fakt e, obrovskou roli a je to jedno z nejkultovnějších filmových aut vůbec, tak velkou roli to tam hraje, ale jinak je to opravdu povedená, podívaná. A jsem rád, že jsme skončili e, aspoň tu filmovou sekci tak nějak jako na pozitivní notu, jo. končit počítání mrtvých by bylo možná příliš depresivní, přece jenom díky médiím dneska počítáme mrtvý každý den trošku jako ta, ta gamifikace toho covidu, kdy jako každý sleduje ty statistiky jo, a kouká, jestli to jde nahoru nebo dolů. E, to je docela až děsivý, takže jsem rád, že si můžeme takhle pustit volný den se Billera a všichni přijít na lepší myšlenky. Ale ty tam máš ještě seriál, je,
1: No, ty to s tím pozitivním uh, trošku jako řekl, brzo bych řekl, protože seriál <laughs> Zone Blanche, který se anglicky jmenuje, já to musím najít, protože mi to furt plete, jmenuje se Black Spot a najdete ho na Netflixu rozhodně pozitivní podívaná není, ale je to hodně zajímavý. Je to misteriozní detektivka, která je z Francie, odehrává se v horách, myslím si, že někde u hranic Itálií a je to opravdu velmi temná, depresivní podívaná, která trošku připomíná severský tenary, možná malinko třeba pustinu, zároveň je napsaná tak, že každý díl je uzavřený, je tam nějaký případ nebo zločin nebo nějaký průšvih, který se řeší, ale... Je tam i nějaký kontinuální příběh. Je to opravdu velmi temný a v některých místech až hororový, protože ty lesy umějí ty tvůrci prodat. Plus se tam naznačuje něco, že v těch lesích není všechno úplně v pořádku. Celý se to vlastně odehrává v malém městečku, kde z nějakého důvodu nefungují mobilní telefony a signál. Je tam šestinásobný procentovražd vůči všem ostatním okresům a míste, místech ve Francii. To bude možná souviset, tyhle dvě věci. Já se to myslím, no. A fakt jako je to strašně atmosferický, umí to vlíst pod kůži a velmi mě to baví. Má to dvě řady po osmi. dílech tuším. Já jsem na konci první a fakt si to užívám. A pokud chcete prostě detektivku, která se vám umí dostat pod kůži a zároveň je docela chytrá a nevybalí všechny karty hned na začátku, tak se myslím, že se nám to bude hodně líbit.
0: No věda, tak to je hezký. Já si pak zjistím, kde je to městečko, protože přece jenom tady ve Švýcarsku jsem, co by kamenem dohodil do Francie, tak abych náhodou nezabloudil v nějakém lese.
1: Hele, ten les v té oblasti, když jsem poukal, tak se naposledy točilo něco v 60. letech, takže ani ty filmaři tam nechtěli. <sík> no,
0: taková záhada Blervič.
1: No. No, občas, občas jí to připomíná. Jeden díl je docela postavený i právě na e, nějakých nalezených videozáznamech, který opravdu hodně připomínají záhodu Blerwich. Do znační míry si myslím, že to byl i cíl, protože se tam pak najdou nějaké věci, které k tomu mají hodně blízko ale nechci tady spoilerovat. Ale jako právě na tu záhodu Blerwich jsem si vzpomněl několikrát, protože ty lesy jsou opravdu místo, kde by se svůjci strati mm.
0: No tak krásný. Tak to jsou naše tipy zkuste to nakoukat, dejte nám do komentářů vědět, co si o to myslíte, nebo přidejte svoje vlastní, určitě vám ostatní poděkujou. A my jdeme teď na to, co nás čeká ještě ve zbytku listopadu. Dokonce jsme ani nezabrousili na ty prosincové věci, tam taky bude slušná nadílka, ale to si dáme až v příští epizodě, která doufejme, přijde dřív než na přelomu měsíce. No, tentokrát jsme trošku Opožděný, tak doufejme, že nám to odpustíte. Ale i tak jsme tady našli pětici poměrně zajímavých věcí, které mají premiéru v následujících dvou týdnech. A začínáme s Tríčkem Frankem. To je věc, která je relativně... Se o ní nemluví zas tak moc, protože její tvůrce je spíš známý scénárista než režisér. Ale co se týče obsazení a ambic, tak se tam určitě míří... No, Řekl bych úplně k nejvyššímu místům. tak.
1: Stříček Frank bude road movie, je 70. let, ve který se na cestu k rodině vydává mladá holka a její oblíbený strida, který v New Yorku učí na škole a je homosexuál, na což ta holka přijde a nějak se s tím celkem vpědu vyrovná, ale v se bojí, že zbytek rodiny to bude brát podstatně hůř. Já si myslím, že by to chtěl být takový ten lehce feel-good film jako třeba zelená kniha. Tam nevětším feel-good je úplně dobrý výraz, ale prostě taková ta věc, co můžete pustit i těm rodičům, že to bude nenáročný, bude to v obyčejných lidech a o tom, že by k sobě měli být hodný. Hlavní roli má půl betany, ale jak jsem říkal za kamerou tady je slavný scenárista Alan Ball, který dělal třeba americkou krásu, ale zároveň dělal banší což je podle mě strašně nejdoceněný seriál, o kterém si asi budeme brzo povídat.
0: Jasně, tu holčinu hra je Sophia Lillis, kterou jste mohli vidět v, v TO. Mm-hmm. E- to je velmi šikovná. Přesně tak. A I zbytek obsazení je zajímavý, takže určitě to má velký potenciál premiéru. To má 26. listopadu, to zná vyložitě za chviličku.
1: A Amazon by z toho Aha. asi chtěl mít nějaký ceny. Já se trošku bojím, že ten film je až příliš malý a příliš velká. Taková sázka na jistotu, aby to opravdu nějak extrémně uspělo. Ale zatím jsem ho nevěděl, třeba příjemně v tomhle překvapí a posune se dál. Bol psát umí, doufáme, že umí i režírovat. A mohlo by to být velmi fajn drama.
0: Mně se líbí, že premiéru to má na díku vzdání, což je tradičně ten svátek, kdy se ty rodiny scházejí a kdy to pnutí vystupuje na povrch, protože se všichni musí sejít u jednoho stolu a povídat si o věcech, ať už je to politika nebo sexuální orientace některých příbuzných. Takže si myslím, že, <laughs> že to načasování je svým
1: způsobem geniální. No a pak tady máme Netflixovskou věc, americká elegie, tam ten útok na Oscar je podle mě jasný. A myslím si, že není úplně bez šance. Je to nový dramář Rona Howarda, který dělal třeba čistou duši, hrajou v něm Glenn Close a Amy Adams a je to vlastně o třech generacích, který žijou eh, tak trošku odříznutý od těch velkoměst, nějakých horách, kde ten život není úplně snadný. A o tom, jak ten nejmladší z tý generace musí vlastně najít si svoje místo v životě, navzdory tomu, že maminka má trošku moc skladný vztah k drogám a babička je sice cool, ale hodně stará. A vypadá to dobře. Vypadá to, že to nebude úplně lacený doják, že by to mohlo být docela drsný drama a Glen Close tady toho Oskara fakt chce. A ale... nebude mít asi nikdo problém s tím, že, že by ho měl dostat, protože ona žádnýho ještě nemá.
0: Ono je to podle extrémně úspěšný knížky, už jsem slyšel některý brzký ohlasy, že ten film není až tak radikální jako ta knížka, ale nechme se překvapit. Na druhou stranu, každý to doporučuje, že je to taková dobrá sonda do toho Rust Beltu, to znamená do toho nej, nejvíc hardcore venkova těch rednecků, který samozřejmě volili toho Trumpa a ke kterým ty lidi z těch měst nemají vztah, proto je ta Amerika dneska tak rozdělená. Že jo? Nebudeme zabíhat příliš do politiky, ale prostě je tam velký rozdíl, velká propast mezi lidma z měst, vlastně z toho východního i západního pobříží Ameriky, to jsou ty modrý zóny, demokratický a pak ten prostředek, na který se v tom Washingtonu často kouká skrz prsty a tam teda jako vedou ty republikáni a tam se ty republikáni volej generaci za generací bez ohledu na to, kdo sedí v Bílém domě a jaký tam vyvádí z kopyčiny. Takže tato knížka v době, kdy vyšla, tak byla docela... Jakože se spoustě lidí v úvozovkách rozsvítilo. Jako co jsou ty lidi vlastně zač? Protože je třeba... Ty lidi z těch modrých států osobně neznají, že jo? A nemají k ním žádný vztah. Takže jako v tomhle směru si myslím, že i to navázání toho společenského dialogu bude velká berná mince, co se týče těch Oscarových šancí. No a Amy Adams, ta se tam do toho evidentně hodně opřela. Ostatně s ní jako z jednou z hrdinek prožijete soudě podle těch ukázek značný čas a vidíte tam i nějakou, řekněme, destrukci té osobnosti zvnitřku i zvnějšku, Takže já jsem jsem na to určitě zvědavý. Ron Howard kolikrát dokázal, že když má malý budget a velký téma, takže svede opravdu zázraky, takže třeba to nebude jenom, taková ta typicky vypočítavá Oscarová šance, ale bude to i zajímavý a důležitý film.
1: No dál tu máme film, o kterém já vůbec nic nevím, dokonce ani nevím, kde běží, protože jsi ho vybral ty. Aha. Ale jmenuje se If anything happens, I love you. Tak k tomu něco připravo. To jsou,
0: to, jsou, to jsou tři Netflixovky, které jsem si našel a které mi připadají hrozně a. zajímavý. Tohle to je animovaný film, který ovšem se potýká s tématem, který není úplně typický pro animáky. Pořád ještě tady panuje to, to přece vzetí, že teda jako animák má být pro děti, nebo že by měl být i pro děti, ale tohle to teda vypráví o tom, jak se rodiče vyrovnávají ze ztrátou dcery, která zemřela při nějakým školním střílení. To znamená takový téma, který bychom asi očekávali spíš od hraného filmu, ale tady je to v animáku. Trošku mi to připomíná, samozřejmě jsem to ještě neviděl, neviděl jsem ani žádný recenze, ale když jsem tak projížděl ty upcoming věci na Netflixu, tak to mě okamžitě zaujalo, jak tou uh, ruční animací, tak tím, že mi to připomnělo tu loňskou věc o té uh, moje ztracená ruka, jestli si vzpomínáš. Jo, vím, co řešili co, jsme co, to. Co říkal,
1: zeptat, to je něco
0: řešili jsme to ten graf MZ Live a to jsou témata, který prostě běžně nevidíme. Ať už v animacích nebo v hraných filmech, ale ten animák tomu zase může propůjčit takovou až abstraktní formu, něco co si zkrátka jako debitant v hraném filmu nemůžeš dovolit, protože na to nemáš peníze tak ale nakreslit to můžeš takže jsem na to hrozně zvědavý, jak se s tím tématem popasujou a je mi to nějakým způsobem sympatický, tak jsem na to chtěl upozornit třeba to bude špatný, třeba je to jenom laciná vějíčka a, a bude to nakonec hrozně banální ale pro mě je to takový černý Petr v těch dnešních typech a uvidíme, jak to dopadne.
1: No já ti naruším tvůj hegemonii Netflixu jiným animákem. A to je Wolf Walkers, film, na který já se strašlivě těším. Bude na Apple TV a je to animák od Toma Múra, který dělal uh, Brenda a T.S. Kelsu. A uh, jak se sakrme, je ta druhá věstra je ještě mnohem lepší. To mám sakra okno. Hmm. No, Píseň moře. A se může najíst, vypadá, je, si taky vypadá, to, vypadá to hrozně krásně. Bude to taková ta irská fantazi, ve který se lovec vlků a jeho dcera vydávají zlikvidovat poslední vlky k nějakému městečku, kde ty vlky nemají rádi. Ale zjistí, že některé ty vlci jsou v podstatě bytosti, jsou, když jsou z hůru lidmi a když spějí, tak se mění ve vlky. Trošku se to zkomplikuje, když i ta dcera toho lovce zjistí, že mezi ně taky patří a vypadá to prostě jako takovej ten lehce fantazy, dobrodružný doják, přesně jako ta píseň moře. Tom murtočí filmy, které opravdu vypadají naprosto unikátně, z něj naprosto unikátně, obvykle mají skvělou hudbu. A podívejte se na trailer, který, když se od před pár dny objevil na Movison, tak myslím si, že bíral docela nadšený reakce. A já od toho očekávám opravdu hodně, protože tenhle straně jednoduše baví, baví mě to mystično, se kterým ten muž v těch svých filmech pracuje. Baví mě i to téma. Myslím si, že by to mohlo být hodně hezký a hodně dojemný. A že by to mohlo být jak pro možná trošku starší děti už, neúplně pro ty malinký, tak i pro jich rodiče, že by to fakt mohlo mm. dobrý.
0: No, vidíš, to tak je krásně, takový nečekaný tip. No, já se zase vrátím na Netflix. Zaujal mě tam film, který se jmenuje The Beast. Což je velmi generický název.
1: Taky bylo ale... těžký ho najít
0: potom. Ano, je to italská produkce, ale hned jak se spustila ta ukázka, víte, když scrollujete a zaseknete se na tom obrázku, on se rozjede a vy si řeknete, ok, dám tomu šanci prvních 10-15 vteřin bez zvuku, no, musím říct, že pak jsem si ten zvuk pustil a dokoukal jsem celou tu ukázku, protože ve zkratce je to takový italský taken. Přijde mi to hodně nekompromisní, hodně brutální, a zase, mohlo by to být naprosto banální Béčko a laciná kopírka toho Nísnova naštvaného tačky, ale možná, že nebude a vyklubí se z toho hezkej, malej akčňák, který nenutně musí pocházet z Hollywoodu, ať už z toho amerického nebo francouzského. Já budu hrozně rád, když mě Italové příjemně překvapí.
1: Já, když jsem viděl nějaký ty obrázky a kousek té poutávky. já vlastně jsem se dozvěděl o existence toho filmu těsně před natáčením, takže jsem to... Ne nakoukat, tak mi to vizuálně hodně připomínalo takový ty izraelské špionážní seriály, které občas Netflix pouští do světa. Těma barvama i tím vlastně, jak tam ty lidi vypadají, všichni jsou takový zarostlý a takový životem zničený. A to mě docela jako docela zaujalo vizuálně, že by to nemohlo, že by to mohl být takový ten neuhlazený akčňák. Pár nějakých italských věcí, které na Netflixu jsou, jsem viděl. Viděl jsem nějakou asi dva, tři roky starou, docela epickou gangsterku, která opravdu Stála za to, tak si myslím, že v té Itálii se točejí docela zajímavé věci. Mm, a
0: ono nejen v Itálii, tomu... že? Ty jsi teď nedávno, pár měsíců zpátky, jak se to jmenovalo, Krev a Prach?
1: To byla Francie, ano. No, no tak po Francii to mluví velice a bylo to, a to taky
0: mluvíme... jako relativně jednoduchý námět, komorní prostředí, ale když tomu dáš odpovědající řemeslo, slušný herce a je tam dost té akce, tak proč ne? Je, jasně, Francie má mm-hmm. na to talent. Viděli jsme i takovýto. V francouzský rychle zběsile, že jo, to jsme hrozně vlastně chválili, ztracená kulka. Ale je hezký vidět, že s tím přichází třeba Italové, občas Španělé. V tomhle tom musím ten Netflix pochválit, že občas buď zaplatí, nebo jenom vytáhne nějakou tu evropskou produkci, která by jinak třeba profrčela kinama bez povšimnutí. A my si pak o ní můžeme tady promluvit, dát na ní tip a třeba to bude dobrý.
1: No a máme tady další kousek, který není úplně klasický generický akčák z Ameriky, jmenuje se Mosul. Nehraje v něm vůbec nikdo, koho byste mohli znát, ale točí to Matthew Michael Carnahan, je to jeho debit. Ale Carnahan napsal scénář třeba k výbornému království Petra Berga. Takže má ten blízký východ docela už nějakým způsobem zmáknutej. A tohleto bude film o policijní jednotce, která se pokouší probojovat skrz irácké město, kde je vlastně vokrk úplně na každém kroku. A každý, na koho narazí, může být potenciálně nepřítel. A vypadá to docela drsně. Mně to trošku připomnělo třeba zelenou zónu od grase, což byl strašlivý propadák s demonem. Ale paradoxně si myslím, že to neznámý obsazení, který je vlastně většinou z herců, který pocházejí z tamté oblasti, by tomu mohl dost pomoct. Nebudeš se moc jako očkartávat, kdo je slavnější, takže díl přežije. A nevypadá to vůbec zlé, ale to hodnocení zatím není hmm. úplně na no, Ale
0: Zelená zóna chápu, ten setting je podobný, ale tam je přišla hrozně taková pomalá, komplexní, až taková detektivková, Tohle má pro mě takový odstíny no, zátahu, respektive, že se to odehrává na relativně malý časový ploše a oni furt někam pobížejí a furt to bude někdo schytávat. Takže kdyby to tak bylo, tak bych možná přimhouřil i oči nad tím, že tam chybí nějaký vývoj postav a tak podobně. Pokud se to tam bude dostatečně řezat, tak mi to asi bude stačit.
1: Já teda se právě obávám, že z poutávky jsem neměl pocit, že by to mělo být nějaký akční nářez. Ale rozhodně to vypadá zajímavě už kvůli tomu prostředí, už kvůli těm neokoukaným hercům. I kvůli tomu, že to pravděpodobně nebude věc, která by měla nějaký béčkový čkový ambice se týče nějakého příběhu a sdělení. Takže já si na to asi čas udělám. A uvidíme. Carnegie psát umí, uvidíme, jestli umí načit.
0: No tak vidíte, konec listopadu vypadá velmi zajímavě. Ostatně ty... Večery už jsou dneska dlouhý, sluníčko zapadá brzo, tak aspoň se nebudete doma nudit. A my se teď mrkneme na žebříčky za měsíc říjen. Jsou dost divný. Uhum. Divný, to je přesně to slovo, které mě napadlo, protože děli se velké věci. Já vím, že v říjnu je Halloween, ale nevěděl jsem, že to všichni vezmou tak od podlahy, že tenhle ten svátek se promítne i do těch ratingů za celý měsíc, takže je to fascinující. Můžeš to rovno odstartovat, co frčelo ve světě.
1: No, ve světě ještě úplně divný není, protože na Netflixu se o první místo mezi filmy dlouho bojovalo a tam to byla Enola Holmes a Habio Halloween. Takže Millie Bobby Brown versus Adam Sandler. A nakonec to ve světě vyhrála Enola Holmes. My jsme ten film úplně asi nevychválili, ale Netflix evidentně ví, co dělá. Má prostě další hit, má nadstartovanou potenciálně další sérii, protože. Očividně těch dílů bych chtělo asi mít víc. A pravděpodobně budou, protože se na to kouká. Habio Halloween skončil na druhém místě, ale bylo to těsné. To je
0: fascinující, bylo to, Aha, těsný, to je... jo. Jako jasně, je to Sandler, pořád ještě na tom Netflixu nějakým způsobem funguje. A on neměl to premiéru na Halloween asi dva týdny předem. Ale stejně. Viděli jste ty ukázky, kdo si to dobrovolně pustí. Odpověď budeme mít za chvilku, až budeme řešit americký žebříček.
1: Ono to tedy nemělo ani za tak zlý recenze, venku, že uh, já jsem ten film viděl, já ho recenzoval, já jsem u něj trpěl místo vás, jsem něco jako Ježíš. Ale ty recenze nebyly vyloženě pozitivní, ale chválila se tam taková ta hravost a ta family friendly, taková nějaká atmosféra a podobně. Nevím, já si myslím, že do toho hodně promluvil právě ten fakt, že to je helloweenský film a že to je film k tomu svátku a takhle podle to prostě strašně tupá a
0: Já jsem viděl americké titulky, jakože je to nejlepší Sandlerův film od, já nevím, Vodonoše a pak jsem si přečel tvojí recenzi a viděl jsem tam teda jako docela nesrovnalosti, no. ale já ti věřím, takže proto jsem na to nekoukal.
1: Jo, já nevím, jako k tomu Vodonošovi to má asi blízko tím, že on tam hraje na půl mentálně slabšího jedince, který má termosku a v ní vozí poríku. Já nevím, prostě jsem na to asi starý. Já mám Sandlera rád, mě baví i t- většina těch jeho ostatních komedí, tak třeba to s tou Jennifer Aniston jsem jako dokoukal, nebolelo mě to, bylo to v pohodě. Jo, jo, jo to je pravda, to, 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 to bylo jak Ale tak, tohle tak, bylo no. takový jednoduchý. To je jedno, nejsme tu od recenzí. Uh...
0: No, takže jdeme k seriálu, což je Emily in Paris, což je jednoduchý seriál. hrozně... Je, já jsem to dementní. samozřejmě neviděl,
1: protože tam hraje... L...
0: Já jsem to viděl, protože moje manželka jo. má ráda sex ve městě. To se právě chce zeptat, jestli to je sex ve městě
1: pro novou generaci ne, z Paříže ne, s ne, hloupější hrdinkou.
0: Ne, ale uvědomil jsem si při tom, jak, jak hloupej někdy sex ve městě byl, že kdyby vzniknul dneska, tak by to podle mě ten tvůrce dostal o poznání víc sežrat. Protože přesně takový ty... Ty banalitky a takový to, hele, francouzi mají úplně jinou kulturu, což jako ano, ale jako nesnášejí američani pro tohle a tohle a dělají tohle a tamto. Prostě takový ty zjednodušení. Těch byl i sex ve městě plný, ale aspoň to tam nějakým způsobem ještě dokázali zaobalit a hlavně jeho hrdinky byly trošku starší už měli normální zaměstnání a měl si nějaký pocit občas, že jako dokážou být funkční lidský bytosti. A to jsem u Lily Collinster neměl ani vteřinu v tomhle seriálu. A dějou se tady věci, které, myslím si, že v Saturday Night Live by se parodovaly opravdu před 20-30 lety. A dneska už jenom jako na to koukáš a přemýšlíš nad tím, jestli je to ta parodie, nebo jestli to myslí vážně. No, ale bohužel teda to myslejí vážně. Už tomu samozřejmě odmávali druhou sezónu, protože to má úspěch úplně všude ve světě. To je všichni se evidentně rádi smějou americký influencerce, co přijede do Paříže poučovat ty o tom, jak se mají dělat sociální média. A je to přesně tak děsivý, jak si dobřeš představit, že to je. Já bych
1: vnitř. to nějak jako uzavřil s tím, že nejsem
0: cílovka nejsme ani zdaleka cílovka, proto jsem si tady jako ulevil, vím, že moje manželka tuhle epizodu nikdy neuvidí a to, že se jí to, jako ona přiznala, že to není nic speciálního, že to je přesně taková ta kulisa, jo, možná, že pro spoustu lidí je tohle přesně ta kulisa, přesně víš, co se tam bude dělat, směj se těm vtipům, protože jsou přesně ty vtipy, které si očekával, že tam budou, nevím, no, pro mě to, Není žádný přínos, žádný kinematografii v jakýkoliv formě, kterou vyznávám a uznávám, takže
1: smůla. To bylo, to bylo až ošklivý, ale naprosto ti rozumím. Tak, uh, jdeme na na, yes. Tam máme mezi filmem Pixarovku Frčme, už si viděl? Ještě jsem ji neviděl, ale vrací se sem tak trošku jako boomerang pořád do těch živříčků. Tak jako, já myslím, že to je vděčný, já tomu rozumím, já ten film nějak extra nemusím, přišel mi, že zdaleka nevytěžil zvůj potenciál tak, jak mohl, ale furt je to Pixar, tam to řemeslo hmm. jednoduše umějí, ať už točí cokoliv. Mně se takže... to
0: tematicky líbí, ale moc se mi nelíbí ten design na to prostředí, takže bych se do toho musel trošičku, trošičku nutit, ale věřím, že to je dobrý.
1: Co se týče seriálu, tak ve světě na HBO hra o trůny, lidi jsou uzamřený doma, takže si dávají velký seriál.
0: Znova a znova a znova a znova. Tak, Amazon, konečně nějaká změna.
1: No, tak tady máme na prvním místě neviditelnýho, což je vlastně letošní film. Vzhledem k tomu, kolik jsme jich klatostkyně viděli, tak můžeme říct, že je jeden z těch nejlepších. Hmm. Ne, ale opravdu neviditelný je velmi povedený, chytrý horor, za hodně málo peněz, který já jsem si velmi užil. Užil si ho dokonce i Karel R., který na horory zásadně nekouká a říkal, že z toho byl velmi nadšený je to samozřejmě nová verze klasického příběhu o neviditelném muži, ale velmi upravená pro 21. 20. století a já si myslím, že ideálním způsobem a jsem rád, že ten film má vlastně úspěch i tady, protože on sice tyky kina stihl, stihl tam vydělat solidní peníze, ale ten covid si myslím, že trošičku zabránil tomu, aby s toho ještě pár desítek milionů bylo a je to mrzutý, ale je vidět, že ty lidi si k tomu našli cestu, že to všechno tam, tam fungovala, ty kvality se prodaly.
0: Což je skvělé, protože když vznikne takovéhle projekt, do budoucna víc, tak jedině dobře. Tak u seriálu tam je pořád Yellowstone, pořád to frčí další Karlová oblíbená věc. Po každý slibujeme, že se na to konečně začneme koukat a... Zatím k tomu nedošlo, ale já si to šetřím. Ono to, já taky. Ono to bude dobrý. Akorát se musím vyhýbat slyšel, slyšel jsem,
1: že tam je vynikající Kohlhauser a Kohlhauser nebyl nikdy, nikdy vynikající. Byl vynikající v
0: prvním Ridicovi, v Pitch Black.
1: OK, no, ale protože měl dobře napsanou Aha, roli. Jo, ale byl jinak no. jinak si myslím, že to je hra, co jehož kvalitách a schopnostech pochybuji už 20 let, ale tady je prý opravdu výborný.
0: No, já se akorát musím vyhýbat spoilerům, protože mám pocit, v poslední sezóně se nějaký udály a skoro viděl jsem jeden headline, kde, kde mi bylo něco naznačeného a v té době se tomu vyhejbám ještě o poznání víc, protože nechci schytat nějakou zbloudilou kulku.
1: Ok, no tak, tak jdeme na Disney Plus a tam to začne být divný. Teď to, to začne... začne být
0: divný, ne. začne být velká magie a hokus pokus. Na prvním místě je hokus pokus, což je 30-40 let stará komedie o čarodejnicích, čarodejnický sestry, Sarah Jessica Parker, Beth Midler a Kathy Najimy a nikdo z nás to neviděl já, já takhle, já jsem, já jsem viděl na různých filmových serverech v posledním měsíci fotky z tohohle filmu a proč jsem si říkal, co se jako děje přičítal jsem to zase Halloweenu ale evidentně je to jedna z těch věcí které Disney vytáhnou z archivu a všichni si vzpomněli, že to v dětství viděli a teď na to koukají do kolečka asi to pouštějí dětem, babičkám, prababičkám stričkům, sousedům, pošťákům takže se to vystřelilo na první místo a dokonce se mluví o tom, že to bude mít pokračování se stejným castingem a všechny ty ženský jsou na to úplně nadržený, že by si v tom znova zahráli. Já se ani
1: nedivím, ani jedna z nich momentálně nemá kariéru, že
0: <laughs> Je to tak? No, tak.
1: A jako v pořádku i vidět, že byl Halloween, že se vytáhly klasiky, stejně jako bude na konci roku v těchto ževřitích sám doma. Takže asi to není žádný překvapení. A já jsem paradoxně jako rád, že se dokážou starý filmy prodat tomu novému publiku přes ty nový, uh, nový cesty. Asi bych byl radši, kdyby to byly lepší filmy, ale dává mi to smysl. No, já
0: to teda neviděl, myslím si, že většina Evropy to neviděla, takže těžko hodnotit, třeba je to přesně taková ta uh, klasika dětství, uh, který my tady obhajujeme, ale uvidíme, Disney Plus se k nám určitě dostane dřív nebo později během příštího roku. V prosinci bude...
1: by mělo být snad nějaké setkání akcionářů, kde bychom se mohli dozvědět víc. Ne, že jsme akcionáři, to, to jako ne, ale pravděpodobně Škoda. se dozvíme, co se bude dít a Disney si myslím, že do toho bude jít v Evropě šlápnout.
0: Určitě není na co čekat. I vzhledem k aktuální situaci Disney ostatně na jiném setkání akcionářů, který byl před pár týdny, tak Vlastně zmínil, že pro ně teď ten streamingový biznis je ten úplně nejdůležitější. Ostatně sami jste určitě věděli, že na zábavních parcích prostě na Disneylandech, tím, že jsou zavřený, tak tratí obrovské miliardy. Ale na druhé straně Disney Plus jako přibývají odběratelé rekordním tempem, překonalo to všechny předpoklady, ať už interních analytiků nebo Wall Street. Takže to je určitě cesta, kterou se teď Disney bude chtít vydat a bude chtít dohnat ten Netflix v tom, aby měl ten globální zásah v každé zemi, v každém státečku.
1: No, my se podíváme na to, se koukalo v Americe. Tady to je vlastně hmm. divný na všech třech frontách.
0: A ještě si zapomněl teda mimochodem říct, že samozřejmě globální dosah mají i Simpsons. No, jasně, to, to jsem se nezapomněl
1: se... to všichni vědějíc. Simpsons byl vždycky, vždycky první ne? seriál na Disney+. Plus. Tak. No, takže Amerika. Na Netflixu tam to ten sendler vyhrál. Habio Halloween porazil Enalu Holmes... A pohodně a...
0: mimochodem, tady Enola Holmes doplatila na to, že Sherlock je evropský, britský fenomén, takže Enola v americe byla až na nějakým šestém sedmém místě.
1: No, v aha jsme mluvili, já nevím, co k tomu to říct. Doufám, že nebude dvojka.
0: No dvojka nebude, ale nějaký další Sandlerův film si myslím, že už je určitě roztočený.
1: A jak Sandler teďka točí uh, Hustle, což bude sportovní drama. Jo, uh, a pak, má nevím, toho, pak, teď...
0: pak má toho Kosmonauta vlastně, viď?
1: Pak má toho Astronauta z Čech, má teďka vlastně dva projekty.
0: Tak to nevydrží.
1: No, já si myslím, že ne, no, ale radši je točit tohle, než točit dalšího HB, protože bych to stejně musel recenzovat já a nejsem si jistý, jestli jsem toho fyzicky schopen. Já myslím,
0: schopal. že natočí grown Ups 4 nebo 3, nebo já nevím, kolik byl poslední díl, ale.
1: No, on vlastně teďka, jak je zavřený svět, tak nemůže s těma svýma kámošema cestovat, že jo? A dělat ty filmy, jak odjedou někam na dovolenou a tam jen tak jako mimochodem. Natočí. jo, to je pravda,
0: no. Tak a on něco vymyslí určitě, já o něm nepochybuju.
1: No jo, seriál Emily in Paris. Já ho pořád neviděl, ty si o něm pořád myslíš, to jsem před... Já že potom to
0: jsem řekl, ho určitě neuvidíš, protože to je.
1: No, to já jsem to ani jako neměl v plánu. Vyšel jsem na to asi z dvou, tří nějakých zdrojů, celkem pozitivní reakce, ale ty víceméně se skládaly z toho, že tam uh, holky opivovaly nějakého kuchaře. Jaký
0: ho byly ty zdroje? Ano, to jsem se chtěl zeptat.
1: No, 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 jo, že jako k, v, v, Emily in Paris by měl člověk vidět, protože tam je nějaký hezký kuchař, myslím. Jo,
0: kuchař je fajn.
1: Ale to bohužel není pro mě úplně jako podstatná. Kuchař
0: je možná jediná postava z seriálu, který jsem věřil, to zaměstnání a vůbec všechno, co říkal.
1: No, a my jediná. půjdeme dál. Tady máme nejdivnější věc na Amazonu. Tam je Halloween Town, což jsem si musel vygooglit. Je televizní halloweenský film z 90. let.
0: Já, hele, já nevím, no, no. jestli se na Flix patrol, nesplašili nějak statistiky nebo se Já právě si taky jako nej, nejsem jistý.
1: Já jsem ani to, ten film existuje, jo, když jsme natáčeli. Pro jistotu
0: jsem, ten, jsem tam dal i ten druhý film, který je těsně za ním jako druhý. Bohužel, mluvit o tom si můžeme povídat, protože ten si snad i viděl. Nebo jsme no. na něj psali recenzi, nebo prostě je známější, Love and Monsters. Ale no. jako u Halloween tam nevím. Na druhou stranu jako staly se i divnější věci v historii statistik.
1: No, já teda vůbec nevím, co to je. Protože to bude nám, dej...
0: Nám, dej nám Love and Monsters, to, to zní nich zajímavý.
1: No, to se mi taky nelíbilo. No dobře, ale má to zajímavější zápletku. Když a... Monsters... jsi mi potom
0: vyprávěl předtím, než jsi to viděl, tak jsem měl skoro chuť se na to podívat.
1: La Monsters je taková sci-fi romantická komedie, v které je Dylan O'Brien, který je podle mě docela šikovný. A odehrává se to po... Něme, konci světa, konci civilizace, kdy z, uh, na světě jsou strašně veliký monstra, který vyrostl ze zmutovaných brouků, a zbytky restačí žijí v nějakých bunkrech. A Dylan... Takže to odhaduju
0: tak 2022, vzhledem k aktuálnímu datu? No, jako
1: je, je to rychlý, ale dávám vysvětlený, proč je to rychlý. Jo? A uh, Dylan Obránž je v bunkru s pár dalšími lidmi, je to takový sympatický bambula, nic moc neumí, ale všichni ho mají rádi a zjistí, že jeho láska je o nějakých 100 kilometrů dál taky schovaná takže vyrazí do světa, že ji půjde najít a musí se naučit přežít toho učí Michael Rooker nějaká malá holka a mě to fakt jako hrozně moc připomínalo tak akorát bez té lehkosti bez té nápaditosti není to jako vůbec špatný, ale furt když jsem to koukal, tak jsem si říkal, to už jsem viděl tam a tohle je evidentně vykrádačka tohohle momentu nebo týhle postavy Dobře to vypadá, je to slušně odehraný, Ty monstra jsou v rámci možností fakt pěkný, hmm. třič, triky trošku slabší, ale nějak jako unešený jsem z toho nebyl. Přišlo mi to takový. No, že když jsem na to celou dobu koukal, tak jsem si říkal, že bych se radši postil znovu ten zabílet.
0: No, ale bude ten kluk hrát v něčem jiném než post protože on hrál toho v ne? V Maze Runner, ne? Ale jak se to teď jmenuje v češtině. Jo,
1: jo, jo, ale on hrál, on hrál pak i, to, že to je spíš Apo, odhrál uh, v. Tom Bergovi, jak tam hoří ta ropná plošina. Jo, Deep Water Horizon. Způsobem, no, tam se ztratíš, no. tam jsou
0: všichni vodvole, a vypadají stejně. Jasně.
1: Ale teďka by měl mít, je to teda zatím v jednání, by měl mít druhou hlavní roli v tom novém Bejovi v ambulanci. Vedle G- ah, no.
0: no tak to, to zní docela, docela zajímavě.
1: A on hlavně teďka dlouho nehrál, protože při natáčení posledního toho Mazera, myslím, že ho nějak srazilo auto a bylo to s ním jako velmi špatný.
0: Já vím, já no, vím. a pak
1: měl a pak měl nějaký ten ak- akčták podle Vincenta Flynn, který byl prostě nezajímavý, nikdo na to moc nepřišel Michael Keaton tam hrál. je to takhle zajímavý, že se nepamatuju, jak se to jmenovalo
0: hmm, no tak snad se, snad se nějak vrátí já hele, ještě před deseti lety bych řekl, že hrát hlavní roli nebo vedlejší roli ve filmu Michaela Baye, to ti může vzkřísit kariéru teď si úplně jistý nejsem no jasně no. ale zase ten projekt vypadá docela zajímavě, nebude to asi počítání mrtvých ale Ambulance souků no, tak, Seriály, Yellowstone Tady se nic nemění už několik měsíců Takže my to samozřejmě Kevinu Kosmerovi přejeme Jdeme na Disneyho Hokus pokus, znova Proběhla magie, v Americe je to asi ještě Mnohem Mnohem zásadnější, tam to udělalo většinu těch čísel Ale tím, že Disney ještě není Ve většině zemí V Evropě, tak ovládne i ten světový žebříček Možná, že se to za rok změní a my budeme víc do těch statistik promluvovat, ale teď ta Amerika diktuje ty trendy. Což se samozřejmě odráží i v seriálech, kde je žluto a jsou tam Simpsonovi. Ale my teď jdeme... To, to bude platit
1: ne? i u nás, až, až Disney Plus bude u nás, tak myslím, taky... A taky Simpson
0: bude. nikdo neporazí, to je jasný. Naopak si myslím, že to oslabí tu pozici toho Disneyho klubíku. Tady teď v Americe občas těm Simpsonům šlape na paty, ale jakmile to bude v Evropě, tak... A pokud by se jim sehnat ještě
1: dubbing, tak se myslím, že to je úplně...
0: Oh, no to by bylo úžasný. Ale my teď jdeme na český žebříčky a tady pozor. My Češi se většinou nehodláme držet těch světových trendů, ale my udáváme trendy vlastní. A Matějovi se určitě hrozně líbí, co vyhrálo řínově žebříček na Netflixu.
1: Jo, vyhrál to Life on Aeroplanet film Davida Attenborough o tom, že bychom se měli chovat tak, aby jsme si neničili planetu.
0: My Češi jsme takový obrovský environmentalisti, že jo? No.
1: Hmm. Václav Klostu určitě si řídí <laughs> pořadom. Velký důležitý dokument, co jsem zaznamenal, tak se o něm opravdu hodně mluví a hodně píše, což je asi dobře. Jaký to mělo čísla venku, netušíme?
0: Na, no, asi to asi to, mělo, asi to mělo dobrý čísla, ale já mám pocit, že v Americe jediný dokumenty, který se v těch žebříčkách probojují úplně nahoru, tak jsou většinou takový ty kriminální. Jo, jo teď, byla nějaká, teď byl nějaký dokument o nějaký té americké rodině, já se teď nespomenu úplně přesně, já jak většinu, se to jmenoval. Šliši. A to bylo snad druhý, to bylo hned za Sandlerem v říjnu. Takže tyhle ty věci jo, a takový ty unsolved mysteries... To tam frčí hodně, ale...
1: Ale jako, jako jsem, jsem strašně rád, že to u nás porazilo Habiho Halloween.
0: <laughs> no, myslím že, myslím, že Enola měla větší šanci to, to sejmout, ale nakonec uh, vidíš to na Ettenborough, vyhrá nad všema, ale abyste si zase nemysleli, tak mezi a samozřejmě s velkým náskokem vedla Emily in Paris, protože... Protože...
1: Protože sex ve městě že? na HBO, tam to je vlastně na filmové pozici stejný jako ve světě, frčíme Pixarovka, fantasy Chris Pratt, Tom Holland, film, který v kinech naprosto prošuměl než, protože vlastně neměl šanci se do nich pořádně dostat i když mám pocit, že i ty tržby, když se otvíraly ty kina, tak nebyly zdaleka tak vysoké, jak Pixar očekával, ale jaký byl zvyklej takže paradoxně si myslím že díky tomu covidu a tomu, že se musela pixelovka uklidit na internet si neuřízli úplně ostudu ten film by asi nebyl zdaleka takový úspěch, jaký se doufalo ale to je asi na nějakou jinou debatu a vlastně nevím, jestli to je důležitý
0: Důležitý je, že mezi má opět vyhrála. teorie velkého třesku Budiš proč, proč ne? My jim to přejeme. Já mě zajímalo, jestli ty herci v těch hlavních rolích z toho doživotně budou mít nějaký tantijemy.
1: A... Tak já jsem někde před, že herci zpřátel maj a poměrně veliký, každoročně. Tady to bude velmi podobný. Já jsem vlastně v teorii Velkého Česku dokoukal asi dva ze zpátky, čestě, protože proto jsem se to chtěl očkat. No tam byla to taková ta věc, která může běžet na tabletu, když u toho něco dělám a třeba vařím nebo něco uklízím a tak jako jsem to dokoukal a nikdy v životě se to znovu nepustím, ale chápu, že když to má 11 sezon, tak to je jako takový se funguje naprosto ideálně, stejně jako ty jsem s
0: Myslím si, že pro spoustu lidí je to jeden z argumentů, proč držet to předplatný to HBO. Ostatně Netflix po těch velkých seriálech, dokud mu je ta konkurence dávala za velmi tučný peníze, tak samozřejmě taky hrozně bažil. Vy z těch 100 milionů dolarů za to, aby si ještě o jeden rok díl mohli podržet přátelé, protože zkrátka tak to funguje a když ty lidi přemýšlejí, jestli mají zrušit ten odběr nebo ne, tak si vzpomenou na tohle a řeknou si, kvůli tomu se mi to vyplatí. No. no, pokud nejste jedni z těchto lidí, tak samozřejmě určitě vezmete za vděk tím, co jsme vám dneska prozradili, ať už to jsou naše typy nebo ty nadcházející zajímavé projekty na VOD. My se na vás budeme těšit ještě před Vánocema. Doufáme, že ten další díl stihneme někdy z kraje prosince, protože už tam jsou zajímavé věci. No a do té doby koukejte na filmy, streamujte a opatrujte se. Ciao. Ciao.